0: und herzlich willkommen zur Jetzt 30. Episode vom Tresen sport Podcast. Und heute sind wir ein bisschen international unterwegs. Billy aus Kreuzberg ist heute Billy aus Granada. Grüße nach Andalusien.
1: Die Grüße von der Alhambra.
0: Wer nicht in, auf der Alhambra ist, ist Kevin. Er ist tapfer <lacht> <lacht> im Osthafen. und Man muss ja noch ein bisschen arbeiten. Das ist richtig. Ich werde hier <lacht> ja nicht bezahlt. <lacht> Ja, ja hallo. Hey. Gut. Ja, gute Laune überall. In England jetzt am Wochenende nicht so gute Laune. Ein ganz großer des Fußballsports ist verstorben. Jimmy Greaves, Tottenham Legende, bei Chelsea gespielt, West Ham gespielt, hat ja ein paar Tore geschossen. Er hat, glaube ich, auch die meisten Tore. In der obersten Liga geschossen. Da kommt ein Harry Kane da nicht so ganz hinterher. Hatten jetzt auch am Sonntag, war sogar das Spiel Tottenham gegen Chelsea. Also seine zwei Vereine aus London gegeneinander gespielt. Chelsea, ja, souverän, 3-0 gewonnen. Tuchel macht da ja echt einen brutalen Job gerade. Muss man ja neidlos anerkennen. Ja, Jimmy Craves, sagt euch das eigentlich was? Als als alte Fußballromantiker. Also wenn ich Na ehrlich ja, bin,
2: also habe ich zum ersten Mal von ihm gehört, als er jetzt gestorben ist.
1: <lacht> <lacht> Na, ist halt, also auf jeden Fall WM-Finale äh, 66, aber da war ja ein anderer, ein anderer Protagonist im Mittelpunkt, Geoff Hurst, von da ist es halt immer da kennt man noch die Charltons oder aus dem aus dem Team ja und die Ad anderen gehen immer so ein bisschen unter aber es ist natürlich nicht, ich meine der letzte der da was geholt hat mit England also das sind alles Legenden oder ja
0: war so ein bisschen eigentlich auch äh, auf dem Zenit und die WM 66 sollte ja auch das große Ding für Jimmy werden hat sich aber im ersten Spiel verletzt und dann Elf äh, Ramsey Trainer der Engländer der hat dann halt Jeff Hurst reingebracht was ja im Endeffekt dann na ja auch nicht ganz so verkehrt war hat ja dann ein, was auch immer, dann geschossen, Tor, nicht Tor. Man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, der, der hat auf jeden Fall dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. So oder so, ob er ein Tor geschossen hat. Ist, aber er hat ja noch eins gemacht. Das war ja nicht das Einzige.
0: Und es gibt von Jimmy auch noch eine ganz berühmte Szene von der WM 62. Spiel gegen Brasilien. Da ist nämlich ein Hund auf dem Platz gelaufen. Und <lacht> die, die haben alle äh, Spieler versucht, haben den Hund einzufangen. Hat nicht ganz geklappt. Und Jimmy war so clever und ist dann selbst auf alle Vieren gegangen und hat sich dann äh, diesem Hund genähert und äh, hat ihn dann einfahren können. Hat er naja. den auch schön rabiat gepackt und runter vom Platz. Gibt es noch schöne Schwarz-Weiß-Aufnahmen davon. Vielleicht hätte das Friedel Rausch auch mal versuchen sollen.
1: Ja, der Friedel Rausch, da hat der Hund sofort zugeschnappt. Da gab es keine Chance.
0: Ja, Friedel <lacht> hat die Hand
1: ausgesteckt, sofort zack, ab in den Arsch gebissen. Direkt in den Arsch ja. ja. Und äh, diesen, Ach, Hund, Szene.
0: diesen Hund hat übrigens ein, ein ganz bekannter brasilianischer Fußballspieler sozusagen adoptiert nach dem Spiel Garincha. Hat den <lacht> ah. mit nach Hause genommen? Geil. Sensationell. Ja. Anderen nehmen den Ball mit, ne? Ja, und <lacht> Garincha hier. Wuff. <woof.
1: lacht>
0: sehr geil. Ja, sehr ja. schön. Ein aufregendes und auch ein bisschen bitteres Leben hat er ja auch gehabt. Jimmy war. Dem Alkohol auch nicht ganz abgeneigt. Was? Was? Aber halt ein bisschen, äh, ein bisschen über über Ziel hinaus. Hat es dann aber am, am Ende auch irgendwann geschafft, trocken zu werden. Hat auch ein Buch geschrieben. Ach, was hatten das für einen Titel gehabt? Hier, Jimmy Grease Fußballer und Schwerstalkoholiker, irgendwas in die Richtung. <lacht> ja. Aber gibt es eigentlich,
1: eigentlich
2: irgendwelche legendären britischen Fußballer aus? sag ich mal, den 60er, 70er, 80ern, die keine schweren Alkoholiker waren, eigentlich nicht, <lacht> oder? Das geht äh, ja doch tatsächlich Hand in Hand irgendwie.
1: Nee, das, das, war, das war damals, glaube ich, echt schwierig. Also, wenn du da gesagt hast, du trinkst nicht mit, dann musstest du im Frauenteam auflaufen, glaube ich.
2: Ja, das, das gab es ja damals noch nicht mal.
1: Deswegen. Der der hat, deswegen. Ah ja, du <lacht> so nicht bei der Crazy Gang mitmachen
2: können. <lacht> den, den den Witz habe ich gerade so versemmelt wie André Duda die Chance in der 93. am Samstag. Ach,
0: das war stark gewesen. Aber ich glaub, hat der, der hat der, der, hat heute, der hat jetzt der der der, der hat tags tagsüber sogar Albträume von der Szene, glaube ich. Aber der Baumgart hat doch da ein bisschen Wind rausgenommen direkt nach dem Spiel im Interview, das fand ich äh, sehr sehr stark vom Baumgart, das ach komm, abhaken, äh, anstrengendes Spiel 93. Minute kann mal passieren, Scheiße scheiß drauf. Klar. Ach, heute haben wir es mit Hunden. <lacht>
1: Aber das ja sind sagen, wir von
0: Rinti gesponsert eigentlich. Wann, wann kommt denn da eigentlich der, der erste Werbepartner mal an? Ja, ich glaube, die schreiben wir direkt mal an, wenn die ja. sich das mal heute anhören. Fantastisch. Nur noch Rinti. Und ich hänge mich dann Rinti an, den, an diesem Haken.
2: Und mit dem mal schön ja. Cash Out gemacht, ey. <lacht> Ach,
0: Ach, wir sind, sind
1: schon wieder hinten.
2: hier und da und überall. Ich wollte dir da gar nicht so reinkrätschen. Äh, Colin, warst du fertig mit deiner... Ich war äh, dann
0: äh, soweit fertig mit Jimmy. Mit deiner Grabesrede. Ja, äh, okay. Ruhe in Frieden. Man darf ja auch nicht vergessen, Jimmy äh, war mit Tottenham die erste britische Mannschaft, die den Europapokal gewonnen hat. Ich glaube, 63 oh, ja. gegen Atletico Madrid, Pokal der Pokalsieger. Mhm. Na, der, den großen Henkelpott, äh, das ist ja dann Celtic überlassen gewesen, den 67 zu holen. Als erste britische Mannschaft.
2: Ah. darauf da, da hast du diese ganze, diesen ganzen Monolog <lacht> gerade hingearbeitet, oder? Das ist jetzt mal wieder
1: kann. Ja. Na klar, das, das, darum geht es doch beim Fußball. Also, <lacht> Aber wir erwägen jetzt mal nicht, wie Celtic am Wochenende gespielt hat, oder?
0: In der Tony Macaroni Arena <lacht> <lacht> äh, machen wir mal hier Mandel des Schweigens. Mandel des Schweigens.
1: <lacht> Mandel des Schweigens. Sie heißt nicht wirklich Tony Macaroni Arena to In Livingston, äh, Livingston
0: heißt es Tony Macaroni Arena ja.
1: Übrigens der erste Saisonsieg für Livingston auch Sehr schön Und an
0: dieser Stelle nach <lacht> Livingston ich Kann nur froh sein, dass dieser neu gegründete ja. Club auch nicht äh, großartig Aufgetrumpft hat gegen What's the Smell Motherwell Nur 1-1 gespielt hat ja. oh, yeah, yeah. So, Schluss jetzt Mit britischem Fußball
1: ja, bei der FC, ich muss ja sagen, also auch von, von der Ferne, ähm, das Schöne ist ja, dass, dass Steffen Baumgart scheint ja der einzige Trainer in der Bundesliga zu sein, jetzt nochmal außer Nagelsmann, der wirklich eine Ambition hat, oder? Also der wirklich sagt, ey, ich will hier was machen, das ist ein großer Club. ich will mit dem Spiele gewinnen, ich will irgendwie den wieder so groß machen, wie er war und das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, es ist sehr erfrischend, der ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, er hat ja jetzt auch wohl, glaube ich, gestern oder heute in dem Interview gesagt, wenn man ganz ehrlich ist, es gibt ja nur drei Vereine, die größer sind als der FC und einer davon spielt in der zweiten Liga. Also, ja, Aber ich glaube, er bezog sich da auf die die Mitgliederstärke der Vereine. Ja, haben ja, glaube ich, 116.000 Mitglieder, die Kölner. Und da sind halt nur die Schalker, Dortmund und die Bayern drüber. Aber wir kommen direkt hin dran. Die Eintracht
1: oder oder ich glaube ich habe kurz gerätselt ob er den den äh, den ersten Fußballclub Nürnberg meint der ja äh, mit neun Meisterschaften ja irgendwie der der zweite Rekordmeister in Deutschland ist
2: ja aber ich glaube es ging tatsächlich um die Mitgliederzahl in in dem Fall also ich glaube so wie Collins erklärt hat war es korrekt Nö, aber ähm, macht ja. echt Spaß, äh, Colin, du hast mir ja auch am, ich glaube am Samstag direkt geschrieben, äh, Drott -boot style Bootstyle äh, bei in Köln.
0: Ja. Das geht nach vorne.
2: Und äh, das ist ja wirklich das Schöne, das Erfrischende, dass da einfach, egal wer kommt, sei es gegen die beiden Bayern, sei es zu Hause gegen RB Leipzig, da wird einfach konstant äh, der Stil gespielt, den er, den er sehen will. Und das kommt ja auch super gut an. Ich meine, da sind ja Leute dabei, äh, Spieler wie wie ein Benno Schmitz, zum Beispiel, die hat, erkennst du nicht mehr wieder. Also da hast du letzte Saison, hast du gedacht, mein Gott, wie kann der Typ Profifußballer sein? Und jetzt nennen sie ihn hier schon den äh, ähm, Kölschen Kafu. Ja? Also <lacht> ähm, da geht's es wirklich äh, steil, steil voran. Ich meine, es ist immer noch alles eine Momentaufnahme. Wir sind jetzt am fünften Spieltag, aber äh, die Tendenz sieht ganz gut aus. Ich finde es auch ganz, ganz überraschend, irgendwie, dass äh, wenn du dir mal die Tabelle anguckst. Da stehen jetzt die Mainzer vorne drin, die Kölner ähm, und da hinten äh, am Ende da äh, staunen sich die Frankfurter und die Gladbacher auf langsam so. Es ist irgendwie ein bisschen verrückte äh, verrückte Welt gerade. Ähm, zumal ihr ja auch beide mit euren Trainerwechseln da irgendwie <lacht> überall selbst ein bisschen Unruhe reingebracht habt. Irgendwie bisher zahlt es sich ja noch nicht aus. Das
0: braucht noch ein bisschen. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, äh, es ist völlig äh, Hops und Malz verloren bei uns. Das darf man halt nicht unterschätzen. Mit einem neuen Trainer und einem neuen System Und das will implementiert werden. Und man hat ja gewisse Ansätze jetzt äh, gegen Wolfsburg. Da hat echt also das, das Quäntchen Glück oder ein Tick zu spät an Kamada, wie sehr der sich auf den Ball vorgelegt hat, zu so weit nach vorne. <lacht> oh. Da wirst du ja wahnsinnig. Ich hoffe, ich hab die Schellen... Ja eine dass...
2: Niederlage. ihr habt viermal Unentschieden gespielt, oder? Ja, ja. Du bist das
0: ja, okay. ist ja so ähnlich wie in der vergangenen Saison. Da war ja, ja auch die Hinrunde
2: geprägt
0: ja. von Unentschieden. Ich äh, erinnert für... mich
2: auch so ein bisschen an äh, Peter Stöger beim FC Köln. Der wurde auch immer gerne mal Unentschieden gespielt. Ähm, aber der hat immer gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Und wenn du dann mal ins Rollen kommst, dann hast du zumindest schon mal ein paar Punkte gesammelt. Also von
0: daher... Ist da wahrscheinlich noch alles im grünen Bereich. Denke und, am, ich. und am Samstag richtungsweisen schon fast, würde ich äh, behaupten, mhm. der FC Köln zu Gast im Frankfurter Stadtwald. Wenn man dann auch äh, noch ein Stückchen weiter denkt, äh, kommen dann die Bayern oder wir müssen nach München fahren. Also. Oh. Ja, das ist halt äh,
2: klar. Äh, ich meine, ich bin da ja jetzt ein bisschen parteiisch beim nächsten Spiel, aber... Sag mal, du verlierst es vielleicht irgendwie unglücklich, dann verlierst du gegen die Bayern, dann hast du nach sieben Spieltagen immer noch vier Punkte, dann wird es halt schon ein bisschen So ist es. Dann die sieht's ja ein bisschen anders jetzt. aus. Ne? Dann wird beim Herrn Klaasner vielleicht auch mal nachgefragt.
1: Ja, wobei ich glaube, jetzt gegen den FC rechne ich eigentlich ein bisschen wieder mit, mit einem Unentschieden. So der, der Klassiker <lacht> gegen den FC spielen wir eigentlich auch immer Unentschieden. Also, und wenn das ist wir nicht ganz gewinnen, richtig, aber. Ja, aber wenn, irgendwie, wenn sowas um geht, spielen wir immer Unentschieden. Aber. <lacht> Aber äh, ich glaube trotzdem, also die Mannschaft ist so neu zusammengestellt und ähm, dass ich finde, also da jetzt den Trainer in Frage zu stellen, wenn es aus den beiden Spielen nur einen Punkt gibt, kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist einfach ein komplett neues Gebilde. Also sie spielen neue Themen, haben vorne irgendwie gefühlt äh, fünf neue Leute drin oder alle spielen eine andere Position, die noch dabei sind. Also ja, das ist... Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Hm. Also danach muss man natürlich die Punkte irgendwann mal sammeln und irgendwann muss der Schalter umgelegt werden. Also du kannst ja nicht nur unentschieden spielen, die gesamte Saison, wie Lauter in 97 Ach. gestiegen ist. Da muss ich jetzt eine Aber,
0: Phrase raushauen. Da müssten wir am Samstag den Bock umstoßen.
1: Yeah. Psst,
0: ich gehe jetzt. <lacht> ja, ihr könnt es ja mal versuchen. Ja, Schauen wir mal. Aber also, zum ersten Mal ähm, seit
1: Jahren Favorit der FC. Unfassbar,
0: der ja. Also ich sehe die da auch als Favoriten.
2: Ja, wahrscheinlich. Rein tabellarisch gesehen auf jeden Fall, ja. Es wurde ja am Samstag sogar schon erzählt, dass sie gegen Leipzig Favorit gewesen seien. <lacht> äh, weil Leipzig ja auch so ein bisschen, äh, zumindest ergebnistechnisch, ähm, noch äh, Luft nach oben hatte und dann äh, gegen City ja auch sechs Stück gekriegt hat. Ähm, ja, habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht so dran geglaubt. Aber klar, mit ein bisschen Glück hätte äh, es vielleicht sogar funktioniert. War ja ein äh, ziemlich <lacht> ziemlich spektakuläres Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mit äh, vier aberkannten äh, oder zu, zu Recht aberkannten Toren. Ähm, das ging ja ganz gut vorwärts. Und natürlich auch Riesenchancen. Auch ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, die, wenn die Leipziger das zweite Tor machen, äh, darf sich auch keiner beschweren da im ja Aber hat Spaß gemacht, war emotional. Toni äh, weinend in den Armen von Marc Uth gelegen nach seinem Treffer. Das ähm, war da noch mal los. Äh, sein äh, verstorbener Vater hat wohl am Samst hätte am Samstag Geburtstag gehabt. Und äh, ja. da, da er ja, ja eh immer ein sehr emotionaler Typ ist, äh, hat er das seinem Vater gewidmet und dann hat es ihm äh, ein wenig übermannt auf dem Platz.
1: War sehr schön, auf jeden Fall. schöne Das ist eine echt große Emotion, gerade beim FC. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Das ist, äh, ja, das ist auch immer so negative, aber passt.
2: Ja, es, ist, äh, es macht Spaß, es ist immer schön. Ähm, vor allem äh, beim FC ist es ja immer so, man muss ja immer so drei, vier, fünf bis zehn Jahre warten, bis man mal so eine Saison kriegt. <lacht> auch hier wieder, ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, also warten wir erstmal noch ein paar Spieltage. Ach, man nimmt
0: Aber mit, was geht. Macht's Spaß, genau. Und die Entwicklung sieht ja auch gut aus. Und nach diesem horror ding Europapokal und sanglos abgestiegen, es ist euch wirklich <lacht>
1: ja, ist Wirklich krass. Also.
2: Da haben wir übrigens auch, äh, ich glaube, bis zum, ach, ich weiß gar nicht, wann es da den ersten Sieg gab, am 18. Spieltag oder so, gegen Schalke war das, glaube ich, oder am 17., ich glaube, am letzten Spieltag oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, also so lange sollte die Eintracht vielleicht nicht warten mit dem ersten Sieg.
0: Ich hoffe nicht, das ähm, halte ich auch, glaube ich, nicht aus. Das ist auch nervlich, nee. Ja, das ist nicht zu empfehlen. Ähm, eventuell haben wir am Samstag sogar ein bisschen mehr Zuschauer. Die Stadt Frankfurt, äh, also Quatsch, die Eintracht hat bei der Stadt Frankfurt einen Antrag gestellt. 31.000 Zuschauer inklusive Stehplätze. Ach, das wäre ja schon mal was. Und dann gegen den FC Köln. Also werden ja fast alle Dauerkartenbesitzer von der Eintracht äh, abgedeckt. Also, wenn du da wirklich nur nur, ich sage mal im Anführungsstrichen die guten Leute im Stadion hast, dann könnte das richtig was werden. Das mhm. hat sich gegen Fenerbahce ja so ein bisschen angedeutet von der Stimmung, gar nicht auszudenken. Also, wenn das gegen Fenerbahce mit 50.000 voll
1: gewesen wäre, um Liebe, Zeit.
0: das wäre Aber... komplett eskaliert. Mhm.
1: Aber da muss man auch sagen, in Kreuzberg, ich habe einige einige Unterhaltungen geführt, also das war schon stabil, wie viele Karten dann doch irgendwie Fenerbahce sich da organisiert hat und da stabile Jungs hingestellt hat. Das war schon. Krass. Da war auch
2: äh, der, der komplette Willy-Brandt-Platz voll. Am, äh, wann war es? Am Donnerstag. Mhm. Ich bin da mal du... vorbeigeradelt, äh, da war schon einiges äh, einiges los. Ja, 10% auch viel, viel Quatsch, äh, 5% gelb haben gelb und blau in der Stadt gesehen.
0: Also 1250 Karten hat es ja eh von der Eintracht bekommen, diese 5% ja. die du bekommst als Kontingent ha, ich würde mal knapp 3000 tippen die im Stadion waren und die hatten sich dann die guten Leute haben sich dann im Oberrang, haben sich bequem gemacht äh, hatten einen schönen engen Mob stehen gehabt, bis sie äh, Blinklichter, ein bisschen Silvesterknallerei und gut einweggesungen schon <lacht> schon ganz geil muss man ja schon sagen
1: Europapokalstimmung quasi. Ja,
2: wo wir gerade bei türkischen Fußballvereinen sind, was haltet ihr von der Personalie Stefan Kunz, der jetzt türkischer Nationaltrainer wird?
1: Um, Turkey ist Coach bei Ja, irgendwie klingt gut.
2: Ja. War ja bin, auch mal in der Türkei gewesen. Er hat bei Beşiktaş Be Be ja. gespielt, ja. glaube ich. so wie ich weiß. Ja, ähm, ja finde ich könnte, könnte passen. Ja, stell absolut. Stelle ich mir auch ganz gut vor ich habe den ja immer so ein bisschen äh, unterschätzt, muss ich sagen, glaube ich. Äh, ich habe immer irgendwie nicht so ganz mir erklären können, wie der an den Job äh, bei der u 20 gekommen ist, zumal er ja vorher, glaube ich, nie als Trainer gearbeitet hat. Der ist Aber ja das eigentlich ist ja nur sehr grandios ja genau, darauf wollte ich ja dann hinaus. Er war ja eigentlich nur bei was war er Sportdirektor, bei Sportdirektor bei, äh, bei Kaiserslautern, wo bei er grandios Kampus, dann, ja. gescheitert ist. Äh, sonst hat er ja eigentlich irgendwie nie in der, äh, als Trainer oder als Sportdirektor irgendwo gearbeitet. Aber dann, was er dann bei der U21 gemacht hat, hat er ja alles Hand und Fuß gemacht gehabt. Und auch äh, über jetzt ein paar Jahre. Also ich glaube, drei äh, Europameisterschaftsfinale gespielt. Äh.
1: Ja, also ich fand auch jetzt seine, seine Auftritte im TV, fand ich eigentlich jetzt auch, mhm. äh, bei der Europameisterschaft irgendwie eigentlich ganz, also sehr annehmbar. Aber ich fand, diese ganze Gruppe war eigentlich auch ganz gut. Ja, das stimmt. Äh, mit, mit Almut Schulte und, und Kevin Prince aber äh, was mich, was, was ich ganz spannend finde, ist ja, äh, jetzt kennt sich Herr ja Stefan Kunst ganz gut aus, äh, im deutschen Nachwuchs, äh, äh, qua seines Amtes, das er innehatte. Ja, ich sag mal so, da gibt es ja auch einige mit türkischen Wurzeln, ob die dann nicht irgendwie äh, äh, dann doch die Nationalmannschaft nochmal wechseln, wenn <lacht> der Trainer quasi wechseln. Weil die dürfen ja alle, wenn die von der U23, wenn die gespielt haben. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, dass Kunz so drauf ist. Aber... Das ist ja schon eine interessante, interessante, äh, interessante Bewegung, ja, vom deutschen U23-Trainer Ja, wobei ich glaube, Trainer, könntest du ja den einen oder anderen hochziehen.
2: Wobei ich, ich glaube, du kannst mal davon ausgehen, dass der türkische Fußballverband ähm, ziemlich genau weiß, äh, wer beim DFB sag ich mal, theoretisch spielberechtigt wäre für die türkische Nationalmannschaft und da jetzt vielleicht nicht unbedingt kurz Kurzbauch, um da zu wissen, wen sie da vielleicht mal anrufen könnten, sollte es beim DFB nicht klappen. Ich glaube, da kannst du von ausgehen. Bei Besut hat es nicht geklappt. Nö, aber es gab ja einige, die dann, sobald sie gesehen haben, dass es vielleicht mit der deutschen A-Nationalmannschaft jetzt oder mit dem A-Team, dass es da vielleicht nicht ganz reicht, die es dann nochmal in der Türkei probiert haben, ist ja auch vollkommen okay. Hm. Auch nicht. Ich fände es so schön, wenn die, wenn die Türkei mal wieder so ein bisschen, die die haben ja so ein bisschen irgendwie, ähm, ja, ihr, ihr Momentum verloren, sage ich mal, äh, aktuell.
0: Also, ich fände es gut, wenn
2: die mal wieder. Die, die sind ja durch die,
0: die Quali marschiert wie die ganz Großen für die Europameisterschaft. Hm. Hatten ja ein paar Leute, die so ein bisschen auf, auf der Geheim, Geheimfavoritseite seite gesehen und dann sind die da komplett zusammengebrochen.
2: Geschmiert und ja jetzt auch in der in der WM Quali korrigiert mich, wenn es nicht stimmt, aber ich meine auch nicht allzu gut unterwegs.
0: Die haben ja gute Kicker. Also
2: na ja, klar, die spielen ja auch immer also wenns wenn ich finde die Türkei, wenn wenn es läuft und mit den Fans auf den Tribünen, das ist ja auch immer spektakulär, das guckt man sich auch immer gerne an. Absolut, ja. daher. Ähm, bitte bitte wieder Herr Kunz, bitte alles wieder äh, auf Anfang setzen und äh, <lacht> ja, man wieder ein bisschen rein.
1: Es scheint ja so ein bisschen so, dass bei der Europameisterschaft, also beim ersten Spiel gegen die, gegen die Italiener, die ja nicht so eine gute Quali gespielt haben wie die Türken, da irgendwas kaputt gegangen ist. Dann da haben also das Motto da.
2: getauscht. irgendwie. Ja, die haben irgendwie,
1: also danach ist bei der Türkei ja wirklich, also die hätten glaube ich dann auch noch gegen Waldorf Mann im Pokal verloren, wenn die dagegen die gespielt hätten. Und, 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 und dann irgendwie, also da ging ja gar nichts mehr und bei Italienern lief danach alles, das war schon interessant, also wie die wirklich das Motto getauscht haben. Ja.
2: ja, das ist dieses Momentum, von dem man so oft hört, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel.
0: Samstag 15.30 Uhr wird das im Stadtwald auch nochmal getauscht. <lacht> ich ich rufe dich um nach auf fünfmal an und dann äh. schauen, wir mal. schauen wir mal, Das sagst du richtig. Billy, in Kanada ja. ist nicht nur das Wetter schön, du hast auch eine, eine irgendwie lustige Story herausgefunden, die ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich ja. glaube, eventuell der eine oder andere Zuhörer der Zuhörerin auch nicht.
1: Ja, also ich ich äh, sozusagen mit der Spanienreise erst äh, erst Malaga und dann Granada und dann Sevilla und dann nochmal an Strand. Äh, da denkt man sich ja so, ah Mensch, äh, was ist denn so im spanischen Fußball los? Und da hat sich ja einiges ereignet. Und die interessanteste Story fand ich, äh, diesen Streit um de den Rechteverkauf, der Liga, und zwar hat die, hat die La Liga äh, die Fernsehrechte zu 15 Prozent an die Firma CVC Capital Partners verkauft, und zwar für 2,7 Milliarden Euro, so weit, so gut, aber die Laufzeit beträgt 50 Jahre. <lacht> das bedeutet, also ein ganz hasenreiner Deal, und man kann sich vorstellen, also in Spanien ist es so, dass die Bild- und Tonrechte der Spiele, also der Heimspiele jeweils bei den, bei den Clubs liegen. Also, weil halt Real Madrid und FC Barcelona sozusagen viel mehr Geld in der Einzelvermarktung erzielen können, als sie durch, durch einen TV-Deal erzielen können. Und dann hat sich ausgerechnet auch der FC Barcelona, der ja so klamm ist, sehr dagegen gewehrt. Aber das hat dann dazu geführt, und das war alles vor dem Messi-Transfer, dass, ähm, dann Barcelona damit gedroht hat, Lionel Messi nicht für La Liga zu melden, dass der einfach als Spieler nicht gemeldet wird und dann auch nicht in La Liga aufläuft, wenn dieser Vertrag unterzeichnet wird. Und dann in der Konklusion war das am Ende auch der Grund, dass also Laporta, der Präsident von Barcelona, hat den Vertrag wohl vehement abgelehnt. Und ähm, dann natürlich Florentino Perez von Real Madrid, der Präsident, hat natürlich jetzt auch gesagt, ist nicht so toll, aber Barcelona war da sehr viel aktiver, weil Messi war natürlich irgendwie auch Teil dieses Pakets, äh, zumindest für den Anfang. Und ich meine, bei 50 Jahren hätte er wahrscheinlich nicht durchgehalten, irgendwie zu spielen. Naja, und äh, dann sagen auch äh, die Quellen, dass wahrscheinlich das auch einer der Gründe war, dass Messi dann quasi nach äh, zu PSG gewechselt ist, weil das Geld von diesem Vertrag halt nicht kam. Und ähm, dann Barcelona halt auch in so einer Zwickmühle war, dass sie dann gesagt haben wir verkaufen jetzt nicht unsere Fernsehrechte für 50 Jahre, um Messi zu halten. Und dann ist halt Messi zu PSG gegangen. Und Aber es ist generell ja so ein Zeichen, deswegen finde ich es auch interessant. Man sagt ja immer so ein bisschen abschätzig, ja, okay, in Spanien die verschuldeten Clubs Real, Barca und so weiter. Aber ich glaube, in Deutschland, wenn man mal so sieht, der FC Bayern gewinnt gefühlt 11 zu 0 gegen VfL Bochum am Wochenende. Ja, die bewegen sich ja auch inzwischen in einer ganz anderen Sphäre. Also.
0: auf allen anderen Plätzen ist 0 zu 0 gestanden hat. Das war auch <lacht> ein Sinnbild, wie der deutsche Fußball gerade funktioniert. Nur in München fallen Tore, alles andere Totentanz. Ja, aber ja. jetzt
2: ähm, schreiben wir nicht direkt die Bayern schon wieder zum Meister hoch. Es ist ja äh, nur ein Punkt, glaube ich. Ne, es nee, sind sogar punktgleich mit Wolfsburg. Ein Punkt auf Dortmund. Also ist
0: noch alles drin. Ja, ja Das ist echt eine ja. spannende Kiste da, da in Spanien. Und Barcelona mit so, solchen äh, Vertragskonstrukten, was da geschachert wird im Hintergrund. Mein lieber Mann.
1: Ja, man, man, man spürt das halt auch so ein bisschen, wenn man halt auch gerade jetzt so in Malaga spielt jetzt zweite Liga, aber Granada spielt seit langer Zeit wieder erste Liga, also 17. Und also ein ist,
0: wunderschönes Stadion, by the
1: ja, way. Ja, also echt auch eine schöne Stadt, ich kann es nur empfehlen. Aber es also diese, diese Regionen, die leben total für den Fußball, aber wenn du es in Deutschland jemand erzählst, so, also ich sag mal, so Mittelklasse spanischer Fußball, die sind halt schon sehr, sehr stark im Schatten äh, von Barcelona und, und Real. Jetzt irgendwie, äh, Atletico Madrid ist halt natürlich noch ein bisschen dabei, aber wenn man mal zum Beispiel FC Sevilla sieht, die spielen ja, also wie, wie, viel, wie oft haben die die Europa League denn gewonnen? Also was kein deutscher Verein jemals geschafft hat, das machen die im Prinzip so als Abo, aber die haben auf die spanische Meisterschaft einfach null Chance. Also es ist einfach mhm. keine, also das ist halt schon, also, diese Schieflage, die führt natürlich dazu, dass dann Leute Ideen bekommen. Und wenn dann irgendeiner sagt, auch gib mir, ich geb dir 2,7 Milliarden, du gibst mir 50 Jahre 15 Prozent der Fernsehrechte. Und in 30 Jahren leben wir eh alle nicht mehr. Und dann haben wir trotzdem eine Riesenparty heute. Ich weiß nicht. Schon eine interessante, interessante Idee eigentlich.
0: 50 Jahre. Also, das, ich, über, <lacht> ich überlege mir die ganze Zeit,
2: wie sich, also, wenn du was, das wären 15 Prozent gewesen der Fernsehrechte.
1: Ja, genau. Das heißt, die also hätten dann ein, ein,
2: ein, ein, jeden zweiten Spieltag mal ein Spiel übertragen können oder was? Also ich schaffe irgendwie nicht ganz, was das für eine. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist eher ein Vorgriff auf die Umsätze. Also die kriegen quasi ist eine Anleihe auf die zu erzielenden Umsätze der Fernsehrechte.
2: Ach so, also äh, quasi wenn die Fernsehrechte dann tatsächlich an irgendwelche Fernsehstationen genau. verkauft werden und aus dem Gewinn kriegen ja. die dann 15 Prozent. Nein. Genau,
1: gleichzeitig wird sich wahrscheinlich dann CBC Capital, also jetzt zum Beispiel sind die Fernsehrechte von der Liga, sind auch für, die haben jetzt einen neuen TV-Vertrag unterzeichnet, wo auch ESPN wohl sehr große Summe bezahlt hat, die das dann USA exklusiv überträgt und vor allem äh, den den Klassiko. Und ähm, also da, die sind schon umtriebig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so ein bisschen so eine, wie so ein Vertrag ist, dass dann die einen sozusagen die Makler der Fernsehrechte sind, also CBC Capital. Und dafür halt 50 Prozent abbekommen. Aber einen Vertrag für 50 Jahre zu unterschreiben, ist ja wirklich, ist ja wirklich absurd. Also, aber der aber ist ja
0: Barcelona steht ja eh da, so vorm Ausverkauf. Das ist, ja. das, was ich so gar nicht mitbekommen habe. Das war ja auch noch kurz vor Transferschluss die Anton-Chrismann-Nummer, dass der auch wieder zurück ist zu Atletico. Hm. Also, also, ein Bombengeschäft, was Barcelona da abgeschlossen hat. Also, Wahnsinn. Ist der nicht jetzt auch sogar Luc de Jong? Ist der nicht jetzt? Zum ja, Ausdruck?
1: doch, der ist bei Barcelona, ja. ja. Das ist ja
0: auch irgendwie,
2: ich meine, der hat vor gar nicht allzu langer Zeit ist der noch in Gladbach rumgefallen.
1: Ja, Grüßender Gladbach. Ja.
2: Wobei der äh. ja kein schlechter ist. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ähm, eine Barcelona-Tauglichkeit hat, aber gut.
1: Ja, okay, Breathwaite ist natürlich jetzt auch irgendwie. Ein Wollte, ich grade, wollt ich sagen. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Wenn, wenn Kevin Prinz Boateng drei Jahre jünger gewesen wäre, weißt du. Ja, ja, ja wäre er der absolute Leistungsträger geworden.
2: Ja. Ich meine, man hat ja auch in der Champions League schon gesehen äh, gegen die Bayern, dass äh, bei Barcelona da einiges im, im Magen liegt. Ja, da ging nicht viel.
1: Ja, <lacht> ja aber da ist ja auch nichts mehr da. Also da ist kein Geld mehr da. Äh, keine Spieler mehr. Also,
0: die Galionsfigur ist weg. Und so für so ja. eine leben ja... Also Barcelona hat ja nur von Messi im Endeffekt gelebt. Mhm. So konntest du ja dann auch andere Spieler auch so dahin locken dass die neben dem spielen, da war ja jeder geil drauf. Ja. Auf ja. dem Platz mit Messi. Und jetzt hast du das nicht mehr. Bei PSG wird er
2: ausgewechselt.
0: Ja, falls ihr das mitgekriegt habt.
1: Ja, aber glaubt ihr denn, dass also ich habe jetzt ein paar Mal einmal diese Meldung gelesen, Messi ist jetzt schon sauer. Glaubt ihr denn an diese Meldung? Weil es ist ja klar, dass die jetzt kommen, aber ich ich glaube, das ist doch quasi. Also ich,
2: also ich sag mal, wenn du die Bilder gesehen hast, wie er da vom Platz gegangen ist und quasi dem Pochettino den Handschlag verweigert hat und
1: die Blicke, <lacht> <in> die <EM lacht> zugeworfen hat,
2: also glücklich war er nicht mit der Auswechslung,
1: glaube ich. Aber vor allem irgendwie Icardi, war da nicht was, dass Messi gesagt hat, dass Icardi nicht mit äh, zur WM fahren sollte? Also diese ganzen Argentinier da bei PSG, ich glaube, das ist, äh, da ist auf jeden Fall auch vor programmiert. Also sozusagen argentinisches
0: Tief. Und ah. wie der Zufall es so will, lieber Billy, in Granada, rate mal, gegen wen der FC Barcelona heute Abend spielt. In Granada. Gegen Granada. Also in ah. Barcelona gegen Granada.
1: Oh, da gehe ich heute halt Abend, da, da gucke ich gehe ich mal in die, hier, in die äh, in die Kneipe.
0: Ist ja bei euch dann 8, 8 Uhr Ortszeit, hier bei uns 9 Uhr.
1: Aber es gibt irgendwie, also ist Granada doch eine Zeitverschiebung? Ich komme da irgendwie durcheinander. In Malaga war keine Zeitverschiebung.
2: Spanien das ist doch keine Zeitverschiebung, oder?
0: Oder Portugal? Oder fängt es erst in Portugal an?
1: Ich glaube also ich hab's aber ich bin aber auch durcheinander gekommen. Zeitverschiebung. Wir fragen an die Zuschauer: Wie ist die Zeitverschiebung? Ich ja.
0: Ab jetzt laufen es gibt die Rollen anders. glaube ich keine. Danke, Jupp Reinkes.
1: Aber Bodega, Der Name ist mir gerade nicht eingefallen. Ich gehe natürlich in eine Bodega und schaue mir das Spiel an.
0: Und trinkst Sherry. <lacht>
1: Herr Rest. Herr es gibt
2: keinen Zeitunterschied zwischen Frankfurt am Main und Madrid. Das ist das Erste, wenn man googelt. Sehr gut. Also, also äh, doch, neun Uhr. Ja 9 also 20.35 Uhr 20. 35. in Frankfurt ist wie Uhr in Madrid?
1: <lacht> Frage an die Schallt Zuschauer. Der, 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 das richtig beantwortet, bekommt ein RF. rausgegeben.
0: <lacht> Kevin ist doch unser Mann der Zahlen für die südliche ah, Hemisphäre. Ja. Wie okay. viel Uhr ist es in Brisbane? Da ist es, glaube ich, immer vier Uhr nachts, egal wann <lacht> du hingehst.
2: <lacht> ich schätze mal, du wolltest auf die Rugby Championship zu
0: sprechen kommen. Sehe ich das richtig? Ja. ja. Schicken ja. sich die Wallabies da an.
2: Ja, die haben jetzt zweimal die, ähm, die Südafrikaner geschlagen, den amtierenden Weltmeister. Nur leider haben die Australier das Problem, dass er relativ deutlich schon zweimal gegen Neuseeland verloren haben. Also mit dem ersten Platz wird es nichts mehr, aber sie könnten noch Zweiter werden, theoretisch. Ja, die
0: müssen spielen jetzt noch zweimal gegen die Pumas.
2: Gegen Argentinien, richtig, genau. Und spannend wird es natürlich oben an der Spitze. Äh, Neuseeland aktuell mit 20 Punkten und Südafrika dahinter mit 10. Ähm, die
0: machen noch zweimal.
2: Die spielen jetzt noch zweimal gegeneinander. Das heißt, ähm, theoretisch kann Südafrika noch gewinnen. Sie müssten allerdings... Beide Spiele mit extra Punkt gewinnen und mit dann jeweils, ach, jetzt lasse ich mich überlegen, ich glaube mit einem Abstand von acht Punkten, damit die Neuseeländer weil du, im Rugby ist es ja so, dass du, wenn du ein Spiel mit weniger als acht Punkten Unterschied verlierst, kriegst du ja auch selbst als Verlierer einen Punkt. Ein Gnadepunkt. Ähm, und wenn du äh, vier, mehr als vier Versuche liegst, kriegst du nochmal einen Bonuspunkt auf die vier Punkte für den Sieg. Ähm, ja, das heißt, die Südafrikaner müssten beide Spiele mit Bonuspunkt gewinnen, müssten die Müssten mit mehr als acht Punkten einen Unterschied gewinnen. Und dann würde es auf die Punktedifferenz auskommen. Und da sind momentan die Neuseeländer mit 80 Punkten vor den Südafrikanern. Also es wird relativ schwierig, dass die Südafrikaner da noch was reißen können. Das Oder ist die Zusammenfassung.
0: Das ist die Zusammenfassung. gibt es da eigentlich, weißt du das, ob es da Überlegungen gibt, die Championship eventuell auch zu vergrößern? So, das sind ja jetzt vier Nationen, so Vorbild Six Nations, dass man da vielleicht noch Fidschi, oder Tonga ähm, dazu holt?
2: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass äh, da ging es, glaube ich, um Uruguay. Aber ich glaube, das, also miss, wüsste ich jetzt, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also ich glaube, aktuell gibt es da keine, keine Erweiterungspläne.
1: Also bei Uruguay, da gab es ja auch äh, Zeiten, wo die uruguayische äh, Fußballnationalmannschaft einfach auch im Rugby auch hätte antreten können und äh, mhm. wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus, zumindest von der Herde nicht so schlecht ausgesehen hätte. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ein ehemaliger äh, Weltmeister von 1999 der Wallabies, taifu Kefu, ist äh, Trainer von Tonga, das habe ich äh, jetzt die Tage mal gelesen. Der ist Nationaltrainer von Tonga, wohnt in Brisbane und äh, ist Opfer eines Einbruchs geworden bei sich zu Hause. Seine ganze Familie war da zu Hause und die Einbrecher habe wir das irgendwie gar nicht auf der Kette gehabt, dass da jemand im Haus ist und es ist wohl völlig eskaliert, dass die, die die halbe Familie da fast totgeschlagen haben oh. und dass der dann ein paar Tage im Krankenhaus gelegen hat. Also das ging dann ja. irgendwie durch die, durch die australischen ähm, Gazetten. Okay. Krasse Nein, das Nummer. Hab ich,
2: das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja. ja. Da ja, das irgendwie ist, äh, mit
0: Echsen und Macheten ging's da irgendwie los. Unfassbar. War scheiße.
2: Ja. Erinnert so ein bisschen an äh, das ist doch äh, Mesut Özil auch mal passiert und so ein paar anderen Arsenal-Spieler äh, Spieler damals noch in, in London, ne, wo die wohl mehr oder weniger so gezielt ausgeraubt ja. worden sind, teilweise sogar in Autos und äh,
0: aber da ist der, doch der Özil doch einmal stiften gegangen und der Kolasinac hat gesagt: hier, Ja, er wollte gerade sagen. Ja, ja genau. Ja,
2: der ja,
1: Kolasinac hat, hat sich dann, genau, hat dann manchmal hat die, äh, die Namen sagen lassen. Die haben <lacht> wir ganz kurz <lacht> abgefragt.
2: Apropos, <lacht> ja, ja. Mesod Özil, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, der hat sich ja für das Team Todenhöver ausgesprochen. Ja, herzlich <lacht> ja, ist... also, also, also politisch steht der auch immer vor, Kerzen gerade auf der falschen Seite. <lacht>
1: Das wollte ich gerade sagen. Mesut Özil, Doppelpunkt, immer auf der falschen Seite. Das ist eine Autobiografie, oder? Ja. Wahnsinn. <lacht> also, wirklich ganz großartig, wie zielsicher der, der das... Und vor allem diese Erklärung, der hat sich immer so viel um mich gekümmert und war immer, hat immer zu mir gehalten. So, oh. äh, ja. Das, Aber äh... vielleicht, le lesen. wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Dann liest doch du mal durch, was der sonst noch macht. <lacht> also irgendwie seltsam.
0: Der alte Stahlhelm. Naja.
2: Habt ihr denn schon gewählt?
0: Ich mach das ich. am Sonntag. Ich, ich lasse mir das Ruhe. nicht nehmen, in die ah, ja. Turnhalle zu gehen.
2: Im Feinzwirn und dann.
0: Ja, klar. Ja. Ich,
1: musste, ich musste natürlich, ich bin äh, noch in Spanien. Ich habe am äh, Freitag äh, Briefwahl gemacht und deswegen auch nochmal hier die offizielle dresensportaufforderung geht wählen. Um Himmels Willen,
0: <lacht> geht echt wählen. Ja, ja, wenn ihr schon, um wenn
2: ihr schon draußen will, seid, will.
1: dann holt euch auch noch die Impfung ab. <lacht> Genau. Sogar Mesut Öse, geh wählen. Selbst Team Totenhöfer. Egal.
0: Ja. Wen ich ja jetzt wählen werde, oh, die egal. nächsten Tage, ist das Team Europa. <lacht> 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 Denn morgen beginnt der Ryder Cup im Golf. Ah. Wir haben ja so ein bisschen den Fable hier beim Tresensport für, für große... Turniere für schöne Pokale und der Ryder Cup, der steuert ja auch so langsam auf seine hundertste Ausgabe zu. Ich glaube, 1927 war die erste Runde mal gewesen, zwischen damals noch Großbritannien und den USA. Also Team Europa kam Ende der 70er, durfte dann, durften auch Spieler aus Europa dann daran teilnehmen. Und das gibt im zwei Jahresturnus, so wie die FIFA das ja auch bei der Weltmeisterschaft einführen will. Und äh, dieses Mal ist es direkt am Lake Michigan, am, am Whistling Straits, so heißt der Golfkurs, also eine, eine, eine idyllische Golfanlage, absolut fantastisch. Whistling Und, Straits könnte auch aus Harry Potter sein, oder? Eventuell, ja. vielleicht spielen sie dann noch Quidditch am Ende, <lacht> wer weiß das schon. Und was halt schön ist beim Ryder Cup, da ja Golf immer so, so ein bisschen als elitär verschrien ist, also zumindest hier bei uns in den USA ist das ja auch ein bisschen anders, ist das ja ein Teil Volkssport, da kann ja jeder mal mit seinem Holz auf die Driving Range gehen oder auch in Schottland ist das, also da fängt man auch schon früher an als Kind, Jugendliche, das ist nicht allzu elitär und da ist das Publikum auch ein bisschen emotionaler als bei anderen großen Turnieren, also das geht schon Richtung Fußballatmosphäre, wenn die dann um die Löcher stehen und da wird ein, ein Ball eingelocht, dann kann es schon mal eskalieren.
1: Ganz schöner Pokal. Früher immer mit Severiano Ballesteros und Bernhard Langer, die waren die Nemesis der Amerikaner.
0: <lacht> das sind schöne Namen. Bernhard Langer, also ich habe ich einmal getroffen im Tannwald Neu-Isenburg auf der Minigolfanlage, das war auch ein Erlebnis.
2: Nee. Hast du den Scoresheet von ihm mal
0: gesehen? Ja, ich hätte da eigentlich. Äh... Ach, lass uns.
1: <lacht> Unterschrieben. Hast also du dein Scoresheet unterschreiben lassen von ihm Aber Aber hat hat Sie,
0: der gemacht? Hat
2: er ja beim Minigolf auch diesen, diesen Doppelhänder-Putter gehabt? Ach, den fand ich immer so schlimm. <lacht> der größer war als hat, ja so hat er ja immer
1: geübt. Der hat ja immer geübt für den Ding. <lacht> ganzen Tag Minigolf. Deswegen konnte
0: ja. er nicht putten. <lacht> hat zu gesagt, wenig
1: Clupings da auf diesem Green.
0: Und es geht natürlich für die Europäer um die Titelverteidigung. Vor, ja jetzt sind es ja drei Jahre, letztes Jahr wurde es ja verschoben, konnte nicht stattfinden, geht es um die Titelverteidigung. Und was das Schöne ist ja, da geht es ja nicht um, wer weniger Schläge hat insgesamt, sondern es gibt einfach nur Eins-gegen-Eins-Duelle oder diese Zwei-gegen-Zwei-Duelle fertig aus. Wer da als erster einlaucht, darum geht's. Ja. Das finde ich dann auch ganz schön.
1: Ja, Matchplay ist sowieso, finde ich, sollte bei Golf, sollte man sowieso, hat man sich ja schon oft überlegt, ob man das öfter machen sollte. Das macht spannender.
0: Absolut. Und äh, bei den Europäern dabei, Ian Poulter, vielleicht dem einen oder anderen einen Begriff, der hat nämlich immer so schöne Hosen an. Richtig schön karierte Hosen. Engländer und, ich glaube, der also wie alle Engländer, trinkt ganz gerne. <lacht> Deshalb kommt es immer zu diesen verrückten Hosen.
2: Oh uh, ja, ich <lacht> sehe gerade ein Bild von ihm. Hm. <lacht> Aber ein richtig guter Morte, Typ. Morte, Hose froh, mit gelbem überhaupt... Gürtel. Das ist stark. Morten, <lacht> ist... ihr
0: seid froh, dass ich die überhaupt Hosen anhabe. So ungefähr, ja. Ich glaube, also wenn, wenn er den entscheidenden Putt machen sollte, könnte die Hose wegfliegen. <lacht> also das würde ich Ihnen Poo, dazu trauen. Und dann... Also, vorwärts Europa. Morgen geht's los am Lake Michigan. Fantastisch.
1: Also ich sehe zum nächsten Ryder Cup äh, schicken wir eine Abordnung. Die fanatischen Europe Fanatics. So Steht
0: das schon fest, glaube ich, wo das stattfindet? Das wäre dann 23. Nee,
1: das ist ja immer beim Gewinner. Das ist ja beim Gewinner. Also, das kannst du nicht feststehen.
0: Nein, Europas Titelverteidiger und die spielen jetzt in ah, den USA. Okay, das, immer okay. also, das wechselt immer ab.
2: Du meinst den Americas Cup. Muss allerdings okay. segeln. Ja, Aber
0: auch ein toller Pokal. Wunderschön anzusehen.
2: Das macht, ich, ich gucke das auch immer gerne. Das ist ja, glaube ich, auch nur alle vier Jahre oder so. Ne? Aber das ist immer abgefahren mit diesen. Die haben ja mittlerweile so, so Katamarane, da wo dann nur noch so irgendwie dieses die Finne im Wasser ist und alles andere ist ja. außerhalb vom Wasser. Die
0: fliegen Das ja so war geil. doch jetzt auch vor ein paar Monaten, glaube ich, in Neuseeland, auch Team Neuseeland ja. gewonnen. Und da war richtig ja. Bambule genau. ja. in Neuseeland, die alte Seefahrernation. Also da ja. schicken die ihre Kinder ja direkt hier mit vier, fünf Jahren zack auf dem Boot und sie zu ja. wieder heimkommst.
2: Wenn es fürs Rugby nicht reicht, dann aber bitte America's Cup. So ist es. Sonst brauchst du gar nicht heimkommen.
1: Ja, habt ihr denn am Wochenende NFL gesehen? Über den eurer, über den euer müssen, sehr, sehr ähm, schöner äh, Spieltag wieder. Müssen wir nicht drüber reden.
0: Also <lacht> ich, ich habe es bis zur Halbzeit geschafft und bin frohen Mutes eingeschlafen. Dann ich Wurde ja dann schon spät bei Seattle gegen Tennessee. Und als ich dann äh, aufgewacht bin heute Morgen und dann mal die NFL-App bemüht habe, ich gedacht, was, was ist denn da los? Also die erste Halbzeit war schon sehr dominant von Seattle und, aber die zweite da haben sie irgendwie verpasst, den Sack zuzumachen und dann hast du auf Seiten der Titans natürlich äh, King Henry, der da alles kaputt gelaufen hat in der zweiten Halbzeit. Den hatten sie in der ersten, hat sie da komplett dominiert. Der hat kein Land gesehen und dann ja, ging es in die Overtime. Field Goal Titans. Ja, hat zumal
2: eigentlich hätte es ja vorher schon vorbei sein müssen. Ne? Also da gab es ja diese, diese eine. Safety-Situation, wo Russell Wilson in der eigenen Endzone getackelt worden ist. Ähm, da haben die Schiris das ja knapp vor die, vor die Endzone gelegt. Ne? Da wäre es ja eigentlich fast schon vorbei gewesen. Gibt es, okay. glaube ich, auch nicht so oft, oder? Dass ein Spiel mit einem Safety beendet wird.
0: Das ist eine Overtime im Safety?
2: Das,
1: äh, das wäre lustig, auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Schön demütigend. Ja. Dass eine Defense das ist den Overtime-Sieg holt. Ja. <lacht> ja. Wow. Ja, direkt wieder Aber, so ein
2: bisschen den Wind aus den Segeln genommen ne, da am ersten Spieltag. Ja,
0: und in der Division muss man dann leider sehen, da hast du halt da so Bretter vor dir sitzen, wie die Arizona Cardinals. Da ja, solltest du dich allzu viel, Ball, äh, ja. liegen lassen. Ja, das stimmt.
2: Zumal sind ja jetzt alle 2-0 bis auf Seattle. Naja, mhm. ah ist noch ein Schwierig. Spiel.
0: Und mal wieder ja, der Kicker der Minnesota Vikings, also das scheint ja auch irgendwie zur DNA der Vikings zu gehören, dass sie immer entscheidende Field Goals verschießen. Ja. Und somit eigentlich den Sieg der Cardinals ermöglicht haben. Tja.
1: Aber was ich schön fand am gesamten Wochenende ist, dass also gerade am ersten Spieltag, da haben ja so viele Experten dann auch äh, gesagt, okay, das ist die Tendenz und so wird es sein und da kann man jetzt schon was sehen und dann siehst du eigentlich, äh, wenn Coaches dann eingreifen und ob das Tennessee ist oder Buffalo, die dann einfach irgendwie so brettharte Spieler hinlegen, weil die einfach gut gecoacht werden, mm. finde ich schon äh, schon beeindruckend.
0: Apropos gutes Coaching, das war Game of Game of the Week, Kansas City in Baltimore. Das war so ja. eine geile Nummer. Da, man darf da nicht vergessen, dass Baltimore halt echt gebeutelt ist mit Verletzungen und irgendwie nur noch Lamar Jackson da die, die Fahne hochhält hatten aber eine äh, emotionale Unterstützung mit äh, Ray Lewis, der seinen bekannten Einlauf da gemacht hat, der schon seit ein paar Tagen retired ist, der bekannte Linebacker der Ravens. Und dann hinten raus Jim Harbour, Lamar Jackson, eigentlich das Zepter überlassen, you wanna go for it, und er hat den, äh, was war der vierte Versuch, oder? Was war es gewesen? Vierter und ein paar Yards. Und er hat das erste Down geholt und somit konnten sie dann die Zeit runterlaufen lassen. Ansonsten hätten sie, glaube ich, den Chiefs und Mahomes den Ball mit einer Minute auf der Uhr noch übergeben. Und da hat man gesehen, das ist gutes Coaching. Der hatte das Gefühl gehabt, der Lamar hat es drauf. Junge, mach das. Und er hat es
1: gemacht. Ja. ja, auch wieder so interessant. Am ersten Spieltag, äh, Kansas City im Prinzip... Sieht so aus, als ob die unschlagbar sind, als ob die immer noch zurückkommen. Irgendwie auch, egal wie hoch der Rückstand ist. Und am ähm, zweiten Spieltag kommt ein gut gecoaches Team mit fast äh, mit nur Backups und trotzdem trotzdem sind die schlagbar. Und das ist halt das Schöne an der NFL, dass dann Patrick Mahomes ist halt ein, ein, ein Alien-Athlet. Also der macht irgendwie Sachen mit dem Football, die sonst keiner macht. Aber wir müssen die Defense, Offense alle mitspielen. Und wenn ein gut gecoaches Team kommt, wird es auch für ihn schwer. Oder halt eben verlieren sie halt auch mal eins. Aber das ist das Schöne, finde ich. Das sozusagen, also dass da so Teams durchmarschieren, das wird es einfach nicht geben. Außer natürlich, dass meine Jets, die werden natürlich sehr, sehr viele Spiele verlieren. Das kann man jetzt ja <lacht> schon sagen. Aber, aber die anderen, da ist immer noch auf. Irgendwie. Ja,
2: da sieht es ein bisschen bitter aus, ja. Ja, Aber, ja, aber die bauen seit, auf. Die äh... haben
1: in... Ja, junge Leute, neuer Trainer, junge Leute. Ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg, aber das ist noch.
0: Also da wird äh, da auch seit Jahren getankt bei den Jets und nichts passiert. Also, <lacht>
1: äh, äh, äh. <lacht> und ja, Und dann werden noch die,
0: die Benzinpreise teurer. Da ja. kommt halt auch nur E10 rein in den Jet. Äh.
1: Ja, der Jet ist jetzt nicht, nicht aufgetankt. Aber ich glaube, jetzt da mit Coach Sala und äh, und Jack Wilson, das ist schon, ähm, das geht schon in die richtige Richtung. Das ist halt bloß äh, Quarterback noch jung und äh, da wird alles gerade aufgebaut. Lines, auch Verletzte. Also, das äh, war alles okay. Das, also das ist alles äh, im Plan, würde ich sagen.
0: Ja, wunderbar, Leute. Schaut euch die NFL an. Also, das ist Spannung pur, super Sport. Der Video Assistant, Referee, der klappt auch hervorragend. Also, zu zu 90 Prozent. Mehr als in der Bundesliga. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: So, und jetzt verabschieden wir uns und wünschen Billy in Granada viel Spaß, wie in der Bodega Danke. den Auswärtssieg beim großen FC Barcelona oder ähnliches. Ja,
1: wichtige Punkte für Kanada.
0: Absolut, wir drücken die Daumen von hier. Wir Spaß beim <lacht>
2: Danke. Macht's Raun. gut. Ciao.